1: o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia. Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es... Araceli. Escrito por Shelby Scott. Narrado por Jeanette Zavala.
0: Debes declarar para el 31 de marzo Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal Con Turbo Tax Full Service Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento
1: Los miércoles eran los días más largos Ya que en ese día Los tres trabajos de Araceli se cruzaban Y tenía que trabajar 19 horas consecutivas ¿Se imaginan? 19 horas trabajando Desde que el perdedor de su exnovio La había dejado con un contrato de alquiler a su nombre Araceli tenía que trabajar para poder pagar la renta, o si no, viviría en la calle. Su carrera como pintora no había tenido el éxito que había imaginado, por lo que intentó ser aprendiz en un salón de tatuajes, pero a pesar de sus habilidades sobre el lienzo, no conseguía dominar la piel humana. Sin embargo, Tom, el dueño le ofreció trabajo como la encargada de limpiar y cerrar el local de tatuajes por las noches. Bueno, algo es algo. El aspecto alternativo de Araceli no le dejaba muchas oportunidades de empleo. La gente mayor seguía teniendo la impresión de que los tatuajes y los piercings eran sinónimo de expresidiaria. Sus otros dos trabajos eran como mesera y tres veces por semana era conserje para un edificio de oficinas a punto de quebrar. El perdedor de su novio, ex novio, se había alargado solo dos semanas después de que ella accediera a poner su nombre en el contrato de alquiler del departamento. Casi antes de que se secara la tinta, él admitió haberse enamorado de la bajista de la banda en la que estaba actualmente tocando. Araceli solo pudo ver con asombro cómo empacaba unas cuantas cajas y se marchaba. Nunca volvió a saber de él. Y como todo fue tan rápido, nunca pudo disfrutar ni explorar la ciudad a la que acababa de mudarse. El lugar donde él le dijo que encajaría perfecto en la escena local del punk rock y donde iban a fumar cigarrillos juntos y ver salir el sol sobre el hermoso horizonte. <risa> Lejos quedaron los días donde él le mandaba fotos de aquel lugar junto con textos que decían Ojalá estuvieras aquí O oh, no puedo esperar a que estemos juntos <ríe> Ay no, este lugar se había convertido inmediatamente en un agujero negro de desesperación y ansiedad Es difícil curar un corazón roto con el estómago vacío eran alrededor de las once y media de la noche cuando se sentó en un banco a esperar su autobús Estaba agotada y miraba fijamente su regazo Esperaba no hacer contacto visual con ningún desconocido que pudiera estar al acecho Le pesaban los párpados y estaba a punto de quedarse dormida Cuando se dio cuenta de que su tatuaje de la Katrina que llevaba en la parte superior del muslo Parecía estar llorando había empezado a llover y las gotas de lluvia se deslizaban sobre su tatuaje. Otro recordatorio de estupidez amorosa. Se había gastado la mitad del dinero que había ahorrado en hacerse varios tatuajes baratos antes de mudarse aquí para impresionar a su exnovio. A quien, claro, había conocido en internet, muy predecible. Y que le había prometido cambiarle la vida. Oh. Sí, claro. Él había cumplido su promesa. Su vida era definitivamente diferente ahora. Él sí había cambiado su vida. <risa> Mira, esto no era un pueblecito pequeño donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Su madre no vivía aquí. Aunque, en realidad, su madre parecía ya no vivir en este mundo. Desde que desaparecieron los gemelos, su madre se había convertido en una especie de zombie. Sí, así sin emociones ni motivaciones, completamente destrozada por el dolor y sin recordar que tenía otra hija, muy viva y presente, que también la necesitaba. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras. Trabajaba muchas horas y no mostraba mucho interés por Araceli. Estaba segura de que la culpaban de lo que había pasado. Ambos, ambos padres lo hacían. Y bueno, mientras esperaba la llegada del autobús No pudo evitar que su mente se nublara Con los recuerdos de aquella trágica noche Ese año, Halloween había caído en sábado lo que hacía que salir a pedir dulces fuera aún más especial. Araceli tenía 16 años y deseaba desesperadamente salir con sus amigas, quienes estaban realizando una sesión espiritista en un viejo cementerio a las afueras de la ciudad. Pero sus padres insistieron en que debía llevar a los gemelos a pedir dulces. Y bueno, cuando ella les dijo que ya tenía planes, su papá bromeó. ¡Ja, <risa> Siempre creí que te habías vuelto gótica para que todos los días se sintieran como Halloween. <risa> Pero hoy debe ser como tu Super Bowl. <risa> Dijo su madre, intentando apoyarla, aunque terminó riendo como si estuviera contando el mejor chiste del mundo. <risa> Salir a pedir dulces con tus hermanos no te tomará mucho tiempo. Además, no deberías estar jugando con los espíritus en un cementerio, Araceli. Su madre trabajaba en un hospital Y esa noche debía ir a cubrir el turno nocturno Mientras que su padre acababa de llegar de un largo viaje Por lo que se dedicaría a ver la tele toda la noche Araceli miró las caras de entusiasmo de sus hermanos, los gemelos Gaby y Benny, que en ese momento tenían siete años Gaby iba vestida de pirata con un loro de peluche pegado al hombro Que no se sostenía por sí solo Y Benny era un extraterrestre era muy tierno, por cierto. Su cara y brazos estaban cubiertos de pintura verde y sostenían una cubeta de plástico con forma de calabaza. <ríe> y claro, Araceli no podía decirle que no a esas caritas. Los adultos piensan equivocadamente que los adolescentes son completamente egocéntricos. Araceli sabía que Gaby y Benny Eventualmente crecerían Y que debía valorar esos momentos Con sus hermanos Entonces, bueno, pensó en Pablo Su novio secreto cibernético Pablo era un rockero punk de 25 años Y cuando por fin se graduara El año que viene Se mudaría con él a una gran ciudad Y ya no podría pasar más tiempo con los gemelos Así que, pa! Ah, a regañadientes dijo Bueno, está bien Los llevaré a pedir dulces con una sonrisa de satisfacción.
0: <risa> Ni
1: siquiera vas a necesitar disfraz, Araceli. Ya pareces vampirina. <risa> Dijo su madre riendo mientras se preparaba para irse a trabajar. Los gemelos soltaron una risita y Araceli puso los ojos en blanco. Aunque parecía molesta, esa fue la última vez en que Araceli se sintió realmente feliz. Su madre se despidió de todos con un beso y se fue al turno nocturno en el hospital. Antes de que saliera de casa, su padre ya roncaba. Así que los tres hermanos se escabulleron silenciosamente en la fresca noche de otoño. Araceli oiría más tarde a su padre arrepentirse tanto de no haberse despedido de ellos, ni haberles dado un último abrazo. así como. no. Durante la hora siguiente, más o menos, el trío caminó de casa en casa. Araceli normalmente se quedaba al pie en el camino de entrada mientras los gemelos se acercaban a la puerta a recoger los dulces. Benny había descubierto que era bueno contando chistes, por lo que se la pasó <ríe> repitiendo los mismos chistes durante todo el recorrido. ¿Qué tienen en común un fin de semana y un murciélago? Que ambos pasan volando <risa> ¡Qué chiste tan tonto! Eso ni siquiera da risa Dijo Gaby Y después se dirigió a Araceli um, Hermana, ¿puedes arreglar mi loro de peluche? Es que no se mantiene parado Sí, claro Se detuvieron todos para que Araceli intentara arreglarlo oh, Estos disfraces baratos no duran ni siquiera una noche Mientras Araceli estaba concentrada en arreglar el oro, alzó la vista y sintió un escalofrío. Dirigiéndose hacia ellos, había un grupo de tres chicos. La mayor parecía tener unos 14 años, y el de en medio tenía más o menos la edad de los gemelos, y el más pequeño parecía tener cinco años. Araceli no sabía de qué iban vestidos. Todos llevaban sudaderas viejas, la cara pálida y los ojos completamente de color negro. «¡Qué buen maquillaje!» pensó Araceli. Pero lo que no podía explicarse era el hecho de que los ojos de los tres chicos fueran como completamente negros. ¿Cómo habían conseguido ponerle lentes de contacto negros a un niño de cinco años? Araceli... No había logrado arreglar el oro de peluche cuando se acercaron los tres niños macabros. Se dirigen hacia allá, preguntó el mayor, señalando la casa más cercana. Porque si es así, podemos llevarlos. De cerca pudo ver que sus disfraces parecían... Grises, pero no como si hubieran sido fabricados para ser de ese color. Parecía más bien como si el color hubiera desaparecido por completo. Um, Araceli sintió algo extraño en el estómago, una sensación indescriptible. Sí, sí vamos para allá, respondió Gaby jalando a Benny para que lo siguieran, pero Araceli los agarró a los dos por los hombros y los detuvo. «No, no, de hecho, ya fuimos a pedir dulces a esa casa», hm. mintió Araceli sin entender muy bien por qué. Una sensación de alerta se activó en su interior, casi como un instinto animal. «¡Araceli, suéltame! Todavía no hemos
0: ido para allá»,
1: dijo Benny mientras intentaba zafarse de ella. El niño macabro de cinco años miró directamente a Gaby y le dijo, «Me gusta tu disfraz». He oído que en esa casa regalan barras de chocolate de tamaño extra grande. Gaby se emocionó mucho y comenzó a insistir a Araceli. Por favor, por favor, déjanos ir con ellos. Las barras de chocolate de tamaño extra grande eran tan raras y valiosas como los diamantes Y si decía que no, el resto de la noche quedaría arruinada Así que ahora soltó a los gemelos y los dejó ir Está bien, pero aquí voy a estarlos vigilando, ¿sí? Solo vayan por los chocolates y regresen de inmediato ¿Entendido?
0: Entendido
1: Respondieron los gemelos al mismo tiempo y corrieron a toda velocidad hacia la casa ni siquiera esperaron a los tres niños macabros. La mayor de ellos se giró hacia Araceli y le dijo, ¿Tú también puedes venir? ¿No te gusta el chocolate? Estoy bien. Fue todo lo que ella alcanzó a responder. Aquella sensación de alerta seguía sintiéndose en su estómago. Los chicos macabros se dieron vuelta y siguieron a Gaby y a Benny hacia la gran casa. Araceli los observó alejarse y se dio cuenta que su forma de caminar era demasiado particular, como, como si se estuvieran deslizando. Era una noche muy ajetreada, por lo que pronto perdió de vista a los gemelos, ya que una gran multitud de niños se acercaron a esa misma casa. Tal vez se había corrido la voz acerca de las barras de chocolate tamaño extra grande. Y bueno, Araceli pudo ver en la entrada de la casa a una anciana repartiendo dulces. Uno a uno los niños empezaron a llegar a la puerta, a tomar una barra de chocolate y regresar por donde vinieron. A medida que la manada de niños disminuía, Araceli empezó a asustarse porque, bueno, no, no veía a los gemelos por ninguna parte. La puerta de la casa ya estaba cerrada y no había más niños merodeando por ahí. Presa del pánico, corrió a la casa de al lado gritando, "Gabi, ¡Vení! ¿Dónde están? Entonces corrió hacia el grupo que estaba frente a la puerta de la casa de al lado Agarró a todos los niños e inspeccionó sus caras Desesperada por encontrar a sus hermanos pequeños una, una mujer adulta se enfrentó a ella y le dijo ¡No vuelvas a tocar a mi hijo, pervertida! A Araceli ni siquiera le importó La agarró por los hombros y gritó ¡Mi hermano! ¡Mi hermano y mi hermana han desaparecido! Estaban aquí, por favor, ayúdenme La mujer que antes le había gritado se quedó atónita Sacó su celular del bolso y llamó al 911 Hola, hola, sí, eh, mi nombre es Nancy Collins Estoy en la calle Maple Y hay una mujer joven aquí que dice que sus hermanos han desaparecido Luego se dirigió a Araceli ¿Quieren saber qué llevaban puesto tus hermanos, cariño? Sí, ¿qué, qué ropa traían puesta? Su tono ahora era mucho más suave que antes. Ah, sí, oficial. La niña viene disfrazada de pirata y el niño de extraterrestre, ¿correcto?» «Sí, correcto», dijo Araceli entre lágrimas de pánico. Ah, y bueno, eh, oficial, se llaman Gaby y Benjamín, pero todo el mundo los conoce como Gaby y Benny, ¿cierto?» «Sí, cierto». Uh, «Ok, gracias». Eh, la policía está en camino, ¿sí? Voy a llamar a otros padres para que me ayuden a buscar. Tranquila, van a aparecer. Araceli sintió que estaba viviendo una pesadilla. Simplemente no podía creerlo. No podían haber ido a, a, a ningún sitio, excepto... Araceli... Eh, enloquecida... Se dirigió a la casa donde había visto a los gemelos por última vez, golpeó la puerta y la amable anciana que había estado repartiendo las barras de chocolate contestó. ¡Ay! ¡Hola! Pareces un poco mayor para estar pidiendo dulces. ¿Dónde están? Preguntó Araceli. ¿Perdón? ¿Dónde están? ¿Quiénes? Preguntó la anciana. «Mi hermano y mi hermana, maldita bruja, ¿dónde diablos están? Este fue el último lugar donde estuvieron. Fuiste la última persona que los vio. Eres la única que puede saber dónde están. ¡Devuélvemelos!» Le gritó Araceli en la cara a la mujer. Algunos padres oyeron el alboroto y empezaron a acercarse. —No tengo idea de lo que estás hablando, jovencita. Ahora, por favor, sal de mi propiedad en este momento o voy a tener que llamar a la policía. —¡Devuélveme a mi hermano y a mi hermana! ¡Por favor! Araceli agarró a la anciana por el cuello y la estampó contra la puerta. —¡Devuélvemelos! Una multitud de personas presenciaban el evento. Algunos de los padres del vecindario apartaron a Araceli de la pobre ancianita. El vecindario fue registrado exhaustivamente en vano. Nunca encontraron a los gemelos. Además de lidiar con la pérdida de sus gemelos, los padres de Araceli también tuvieron que hacer frente a la acusación de agresión que la anciana había presentado contra Araceli. La mujer tenía osteoporosis y el golpe le había roto un homóplato. Así que, dadas las circunstancias, el juez solo mandó a Araceli a realizar trabajos comunitarios durante un año como parte de su multa. Sus padres nunca la perdonaron. Nunca insistiendo en que había sido una completa irresponsable. E incluso llegaron a acusarla de que esa noche había abandonado a los gemelos seguramente para salir con sus amigas al cementerio. Cuando Araceli se graduó, se fue de ese pueblo. Y a pesar de que solo tenía 17 años, sus padres no se opusieron a sus planes de mudanza a otra ciudad para perseguir su romance cibernético. Y bueno, fue entonces cuando supo con certeza que al igual que los gemelos, también había perdido a sus padres Los faros y el claxon del autobús trajeron a Araceli de vuelta a la realidad Al presente Aún seguía lloviendo Subió y se sentó en la parte de atrás del autobús Apoyando su cansada cabeza en la ventanilla la lluvia y su cansancio empezaron a desdibujar aquellos viejos y dolorosos recuerdos. ¿Halloween? Dijo una extraña mezcla de voces, haciendo que Araceli se sobresaltara. ¿Perdón? Respondió. ¿Te has disfrazado para Halloween? ¿Halloween? Halloween. Una mujer mayor se sentó en el asiento de enfrente. No, eh, no, yo siempre me he visto así. Dijo Araceli, un poco avergonzada. Bueno, eso explica por qué estás tan guapa. Practicas todo el año. Dijo la mujer sacando un tejido de su bolso. Ah, gracias. Muchas gracias. Araceli se sonrojó pues no estaba acostumbrada a que la gente halagara su estilo particular sobre todo las mujeres mayores de aspecto amable sonrió para sí misma hasta que se dio cuenta espera ¿has dicho Halloween? ¿hoy, hoy es Halloween? sí ¿dónde has estado? ¿en la luna? dijo la mujer mientras tejía Uh, —¿Algo así? —murmuró, volviendo a mirar por la ventana empapada de lluvia. —Bueno, la luna te sienta bien. Y, bueno, feliz Halloween. —¿Sabes? Es bueno que viajemos juntas en este autobús. Porque esta es la noche en la que todos los espíritus salen a jugar. ajá ah, sí, es bueno tener compañía, supongo. Generalmente el autobús viene vacío a esta hora. Sí, sí, a veces necesitamos a alguien con quien hablar, especialmente en las noches difíciles. Supongo que sí, respondió Araceli dándose cuenta de que su tristeza se debía estar reflejando en su cara. Su conversación había empañado las ventanas del autobús y era difícil ver por fuera. Todo el exterior parecía una simple mancha de acuarela. Araceli se dio cuenta que estaba atravesando una espesa niebla y las ventanillas estaban ahora empañadas por la niebla. No se veía nada. ¿Cómo, cómo era posible que el conductor pudiera ver por dónde estaba manejando? De repente parecía que iban más rápido, eh, mucho más rápido. Demasiado rápido para estar en un vecindario La mujer a su lado no parecía preocupada Ni siquiera cuando empezaron a alcanzar velocidades de autopista Araceli uf, se levantó preocupada para preguntarle al conductor Si había cambiado de ruta o qué estaba pasando Mientras avanzaba temblorosa por el pasillo Agarrándose de los tubos para no caerse Y bueno, ll llegó por fin a la parte delantera Donde comprobó que no había conductor antes de que pudiera gritar, el autobús frenó rápidamente y Araceli perdió el equilibrio y cayó. Consiguió incorporarse cuando el autobús se detuvo por completo. La niebla alrededor de las ventanas se había disipado. Y, extrañamente, las calles ya no estaban empapadas de lluvia. Estaban ahora en una calle distinta, en un vecindario distinto, lleno de niños que pedían dulces... Y Araceli empezó a intentar abrir la puerta del autobús cuando la amable mujer le habló. No creo que esta sea su parada, ¿verdad? La señora estaba ahora de pie, sosteniendo su tejido en una mano y la otra apoyada suavemente en el hombro de Araceli. No, no, pero... ¿Pero dónde demonios estamos? ¿Dónde está el conductor? Me parece que tenemos que volver a nuestros asientos y esperar nuestras paradas. ¿De qué está hablando? Ya ni siquiera estamos en la misma ciudad. Necesitamos al menos bajarnos y averiguar dónde estamos y... ¿y, y por qué todo esto le parece tan normal? N ¡Nuestro maldito conductor ha desaparecido! ¿Desapareció? ¿Desapareció? Había un conductor cuando te subiste. Claro que había un conductor. ¿Ah, sí? ¿Y qué aspecto tenía? No, no, no lo sé. C creo que en realidad no lo miré. Araceli se sintió un poco avergonzada ante esta confesión. Había... He estado tan perdida en sus propios pensamientos que ni siquiera se había molestado en voltear a ver al asiento del conductor cuando se subió. «Ay, mi niña, ¿entonces cómo sabías que había un conductor?» <ríe> El tono de la mujer era un poco burlón. Araceli la miró con incredulidad y le preguntó, «¿Me, me podría prestar su celular? El mío no tiene recepción». Y quiero marcar a la compañía de autobuses. Araceli empezó a buscar un número de teléfono en la parte delantera del autobús. No, yo no uso esas cosas. Mira, ¿por qué no volvemos a nuestros asientos y esperamos a nuestras paradas? Llegaremos a nuestro destino enseguida. Mire, señora, no quiero ser grosera, pero antes de que Araceli pudiera terminar su idea, miró al exterior y pudo ver pasar a una niña disfrazada de pirata con un loro de peluche caído sobre su hombro. Y su estómago sintió un pinchazo. ¿Gaby? Murmuró en voz baja. No, no, no puede ser. Esto, esto simplemente no... No puede ser. Tenía que ser otra niña. Es decir, aquel disfraz de pirata era muy popular, pero aquel loro caído fue lo que la hizo dudar. Y, y bueno, mientras se aseguraba a sí misma de que aquello no era más que una cruel y maldita coincidencia, pasó un pequeño niño disfrazado de extraterrestre y pintado de color verde, agarrando a una cubeta con forma de calabaza. Todas sus dudas se esfumaron. El disfraz de Benny no había sido comprado en una tienda. Había sido hecho en casa. Araceli se dirigió rápidamente a las puertas del autobús, pero la señora le sostuvo el brazo. Tienes que volver a tu asiento, Araceli, dijo suplicante. No, lo que tengo que hacer es ir a buscar a mis hermanos desaparecidos. Están allá afuera. El secuestrador... Debe haberlos traído aquí Araceli dio un fuerte jalón para zafarse de la señora Y entonces recordó el incidente que tuvo en el pasado con la señora de la casa de las barras de chocolate Aunque lo había lamentado, hubiera vuelto a derribar a cualquier persona con el fin de encontrar a sus hermanos Lo siento mucho señora, lo siento mucho, pero tengo que ir a salvarlos No te atrevas a perder de vista a este autobús y por lo que más quieras, Araceli No te metas en la niebla Advirtió crípticamente la mujer Pero Araceli ya estaba saliendo del autobús Cuando sus pies entraron en contacto con el asfalto Un pensamiento cruzó su mente ¿Cómo sabía esa mujer su nombre? ¿Y por qué la quería mantener lejos de la niebla? ¿Sería demasiado tarde para preguntar? Araceli se dio media vuelta, pero ya no había rastro del autobús. El punto es que Araceli no había tenido tiempo ni para preguntarse qué diablos estaba pasando. Ella sentía la necesidad de encontrar a los gemelos. Y después de eso, entonces ya iba a averiguar cómo volver al autobús. Así que caminó por la calle. Eh, había hordas de niños, pasaban a su derecha, a su izquierda, por todos lados. Y... Bueno, claro, había niños porque era la noche de Halloween. Pero no entendía por qué tantos niños seguían pidiendo dulces. Probablemente ella sentía que era casi como medianoche, pero a lo mejor no. Estaba tan confundida. Y bueno, normalmente a esa hora la mayoría de las casas ya habían apagado todas sus luces. La señal tradicional de que Halloween había terminado. Así que bueno, siguió caminando y todo a su alrededor parecía borroso, difuminado. Como si estuviera dentro de un sueño Pero ya no llovía Solo hacía mucho frío El clima era perfecto para una noche de Halloween Así que Araceli caminó lentamente por la calle En busca de su hermano y su hermana ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Benny! Gritó Su voz se escuchaba lejana Y muy débil ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Benny! Araceli esperó Tenía la ilusión de ver a los gemelos corriendo hacia su dirección felices de volver a casa. Y justo cuando estaba a punto de derramar un par de lágrimas, los vio. L los vio. Estaban parados al final de la calle debajo de un letrero que indicaba que estaban en la calle Maple. Pero tenían un aspecto diferente. Gaby estaba un poco pálida y Benny seguía cubierto de pintura verde, pero era... un un color verde diferente A Había perdido todo el brillo Parecía el color verde De, de un muerto L Los gemelos la miraban sin comprender Sin sonreír Y sin correr hacia ella Para abrazarla Dios mío, Dios mío mis, pequeños, mis pequeños Dijo Araceli Y corrió hacia ellos Se arrodilló y los abrazó Una sensación hormigueante la invadió cuando entró en contacto con sus cuerpos. ¿Dónde habían estado? No, no importa, no importa. Vámonos. Tenemos que encontrar el autobús y ya hablaremos más tarde. Los tomó de las manos y fue como si un rayo eléctrico le recorriera el cuerpo. ¡Au! Araceli gritó de dolor. No pueden ir contigo. Ahora viven aquí. Dijo una voz detrás de ella. Y esa voz le sonaba familiar. Araceli giró lentamente. Estaba cara a cara con ellos. Con los tres espeluznantes chicos macabros de aquella trágica noche. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quiénes son ustedes realmente? Preguntó. Y se estremeció al mirar fijamente sus ojos negros como la noche. Sintió como si una parte de sí misma estuviera... Escapando, como perdiendo fuerza. Ellos viven aquí ahora. Y tú también puedes vivir aquí. Todos podemos vivir aquí. Podemos salir a veces, pero solo cuando todos te hayan olvidado. ¿Dónde estamos? estamos? Preguntó los dos más jóvenes del grupo soltaron una pequeña risita. Araceli empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que no estaban en una calle suburbana normal. Parecía... Parecía que estaban en otra dimensión, un lugar lleno de niebla y tristeza. Un lugar que parecía estar dentro de un sueño. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que los gemelos también tenían los ojos totalmente negros. Los niños macabros al mismo tiempo hablaron y dijeron... «Todo el mundo se olvida de los niños desaparecidos en algún momento». Los carteles de Se Busca van a la basura. Sus cosas van a parar a una tienda de segunda mano. Y las únicas personas que los extrañan mueren eventualmente. Y es así como realmente desaparecen. Pero yo no me había olvidado de ellos. Tal vez el resto del mundo, sí. Tal vez el resto de ustedes han sido olvidados. Y lo siento mucho, pero... Ellos no han sido olvidados, al menos no por mí. Todavía tienen una madre, y un padre, y una hermana que los echa de menos todos los días. Así que he venido por ellos, he venido a llevármelos. Ellos no pueden volver, pero tú puedes quedarte aquí si quieres. Nos vendría bien una madre a todos, dijo el mayor. Y tú podrías ser nuestra madre. A lo lejos, una multitud de niños comenzó a acercarse. Era tan inmensa que Araceli sintió como si fuera a ser devorada por esa innumerable ola. Se acercó hacia los gemelos. Los tomó de las manos fuertemente. La electricidad la atravesó dolorosamente, pero ellos no se movieron. Tengo que irme, pero voy a volver por ustedes. Voy a encontrar la manera de llevarlos a casa. Miró los fríos ojos negros de los gemelos y descubrió un pequeño destello de vida en ellos. Debo irme, o si no será demasiado tarde, pero voy a volver. Con lágrimas brotando de sus ojos, Araceli se alejó de los gemelos. La multitud de niños comenzaron a tocarla y con cada contacto Araceli sintió una dolorosa descarga de electricidad. Tenía que encontrar el autobús. Pero como la amable señora le había advertido No sería fácil volver Por favor, quiero ayudarlos Quiero ayudarlos a todos, no me hagan daño Dijo Araceli Sus gritos desesperados resonaban en la niebla El dolor se volvió casi insoportable Pero entonces vio una luz brillante atravesando la niebla No tenían idea de lo que era Pero la multitud de niños empezó a alejarse rápidamente de ella Araceli se dirigió hacia la luz con la esperanza de salvar su vida. Mientras corría, pudo ver que esos grandes rayos de luz eran en realidad los faros del autobús. Y subió por la puerta y se sintió a salvo por primera vez en mucho tiempo. La puerta se cerró y la mujer amable seguía en su asiento, tejiendo. Lo siento. Fue todo lo que Araceli pudo decir antes de empezar a llorar. La mujer solo le respondió Creo que es hora de que tomes asiento Esa no era tu parada Araceli asintió lentamente El autobús arrancó aún sin conductor Y comenzó a atravesar la niebla Pronto se disipó y las lluviosas calles de la ciudad Volvieron a pasar frente a ellas Tengo que volver tengo que rescatar a mis hermanos Dijo finalmente Araceli Tras muchos minutos de silencio Encontrarás pronto Las respuestas que necesitas Pero te advierto Muchos lo han intentado Y todos han fracasado Las palabras sonaban diferentes Nostálgicas Pero de pronto la amabilidad en su voz Regresó —No te preocupes, mi niña. El próximo Halloween está muy lejos. Eso quiere decir que tienes mucho tiempo para encontrar una solución. —¿Quién eres? —le preguntó Araceli con los ojos llenos de curiosidad. El autobús se detuvo por completo. —Esta es mi parada, jovencita. Que pases buenas noches. ¡Feliz Halloween. Halloween! Sonrió la mujer Y salió del autobús Antes de que Araceli pudiera decir algo Para detenerla El autobús avanzó Y después de un rato La dejó exactamente en la puerta de su departamento Mientras bajaba del autobús Araceli habló con voz insegura um, Gracias Al bajar a la calle Se dio la vuelta y dijo El año que viene a la misma hora, no hubo respuesta, pero los faros del autobús parpadearon. El año que viene, sin duda estaría preparada. No importa lo que tuviera que hacer. Araceli sabía que el siguiente año iba a recuperar a los gemelos. Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.